1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado Hoy es miércoles 9 de agosto Ya le estamos dando golpes a agosto Así que vamos vamos bien Eh, A mi izquierda y no en el sentido político El compañero Richard, muy buenas Héctor
2: Muy buenas tardes Ignacio y al público que nos escucha Y quiero aprovechar para darle un saludo A los amigos que están en el Museo de Arte de Aguadilla Que escuchan Fuego Cruzado todos los miércoles y hacen sus tertulias alrededor de las cosas que se conversan en este programa
1: ay qué bueno, eso me, me, me alegro Héctor Luis Acevedo me dice que está en un mega tapón por la lluvia intensa, así que lo esperamos con mucha, con mucha alegría que ya se acerca a nosotros vamos a la historia a veces hay que empezar el programa al revés y en el 1942 buen año Mahatma Gandhi y 50 otros hindúes fueron arrestados por pasar una moción en un congreso que ellos tenían interno, no, no, no era el gobierno oficial de la India donde solicitaron que los ingleses se retiraran de la India y por eso los metieron presos, olvídate de la primera enmienda libertad de paz <risa> los ingleses eran un poco más rudos en ese sentido y a veces las cosas funcionan a GB Mientras más abusaban de Gandhi, más grande lo hacían. A veces la vida es AGB. y, y, y esta fue una de las primeras veces que lo se, preso por haber solicitado que se fueran. No es que usó armas ni eso eso vino después. Ahora eh, que in, increíble cómo es la vida. Eh, en 1945 Estados Unidos tira la segunda bomba atómica Fatman en Nagasaki eh, y destruyó la dos terceras partes de la ciudad mató menos gente que en Hiroshima pero con todo eso eran bombas de verdad 60 o 70 mil personas murieron en el acto y en 1965 Singapur gana su independencia y de una un territorio, una colonia británica pobre eh, con mucha injusticia social Eh, desde el 65 al día de hoy es una de las naciones más progresistas más industrializadas más científicamente adelantadas del mundo ¿qué hicieron esa gente? en tan poco tiempo Pues yo mandaría, si yo fuera gobernador de aquí, mando gente para allá copiense de Singapur ¿qué hizo Singapur de ser de las colonias más pobres a de las naciones más avanzadas? en dos generaciones así que a veces en la vida hay que jalar el gatillo compañero
2: sabes que eh, y esto es interesante una de las cosas que Singapur en esa etapa eh, primera de redefinir su futuro y su gobierno que obviamente no es un gobierno democrático a la usanza nuestra ¿no? eh, es, otra cosa. Eh, es otra cosa pero otra cosa pero Lo que Puerto Rico hizo como parte de su modelo.
1: Correcto, eso es verdad.
2: Porque para el año 1957 al 59 la tasa de crecimiento de Puerto Rico era casi doble dígito. O sea, es una cosa espectacular que el mundo entero vino a ver ese ese milagro de transición de Puerto Rico de una sociedad agrícola a una sociedad industrial. Porque había un plan de país aquí. Exacto. en Singapur se hizo un plan de país y lo han cumplido al 100% pero pusieron la educación en el primer puesto Exacto.
1: eso es correcto la
2: seguridad y, y la salud en el segundo y de ahí en adelante el resto es historia todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer
1: nadie puede tirar basura no. a la calle y no hay vago no, hay... no oye, ¿y por qué nosotros no podemos dar un tizazo como dicen en el campo?
2: bueno, porque nosotros tenemos un sistema diferente Democrático, cultural, etcétera. Los, los más asiáticos difícil. son más, más disciplinados que nosotros.
1: Bueno, es una buena. Mr. Lee, me acuerdo cuando yo estaba en General Electric, él era presidente, jefe de fomento, jefe de la Asamblea Nacional. Era un, era un, cubría todas las bases. Ahora, toda la acción de él era para hacer de Singapur un país mejor. Correcto. Y entonces, mm-hmm. mira, ¿dónde está? Cuando tuvieron que enseñar este, ciencias, una colonia pues la dejan sin maestros, él importó maestros del mundo entero, británicos, muchos de ellos, porque ya conocían a Singapur, y, y brincó la educación de la nada, a, de lo mejor del mundo, en 20, 30 años. Oye, no hay algo de copiarse. Pues,
2: Déjame darte otro ejemplo, eh, Corea del Sur, en un momento dado, hace 10 años, tenía una economía en negativo 5. Wow. En negativo. Wow. Una de las acciones que hizo el gobierno es eliminar todas las empresas que perdían dinero. Todas. Porque un país, si quiere ser rico, no puede tener empresas que pierdan dinero. Eso, eso es algo interesante. Y lo otro que hicieron fue... Hacer mandatorio más horas lectivas en las escuelas.
1: Más educación.
2: Más educación. Cambiaron hasta un tanto el idioma, que era un poquito difícil de de asimilar. Lo revisaron hasta el idioma. De tal manera que fuera un país más competitivo porque se podía entender mejor internamente.
1: interesante ahora que Hay ejemplos de triunfos por ahí Así que no es imposible
2: ¿Y sabe cuánto subió? A más 7
1: De menos 5 siete. Siete Son 12%. 12% Wow Hoy, 1974 Yo viví eso, yo estaba en Estados Unidos Viví esos años Esa época de Richard Nixon Renuncia como presidente Por el escándalo de Watergate Donde se demostró que Él mandó a los plomeros decían los plomeros, a espiar en la uh, de Democratic uh, National, Committee. National Committee, Comité de Demócratas, uh, cuál era su estrategia. Él iba a ganar de todos modos, de esas cosas que los políticos no no, no, no tienen parámetros lógicos y no tienen al lado a alguien que diga, suave, sí, estamos ganando, déjalo quieto, pero... Richard Nixon en ese sentido era un tigre y el tigre pues entró en una trampa que le costó la presidencia pero aquellos que vivimos esos años era imposible despegarse de la televisión a vistas aquellas donde uno vio cosas de los ex funcionarios de la CIA ayudantes de Nixon eh, entrando a oficinas secretas utilizaron unos señores cubanos, Martínez fue uno de ellos eh, que habían trabajado para la CIA en torno a Cuba, eh, los usaron también de los plomeros. Una cosa para hacer una película, bueno, que la hicieron varias películas de, de esa época. Así es que hoy un día, 9 de agosto, que han pasado un montón de cosas, un montón de cosas en el mundo. Así. Y
2: el amigo expresidente Nixon, pues, vivió... El, el sobrenombre que tenía desde muy joven, Tricky Dick. Tricky Dick.
1: <risa> Siempre estaba haciendo de la suya. Bueno, pero hay una noticia que es, es alentadora. Positiva, positiva. Más estudiantes escogen la UPR, que de paso de ahí salimos todos, eh, por lo menos en fuego cruzado. Eh, la, la UPR logra aumentar su matrícula. Así que eso son es buenas noticias. Eh, 12.076 estudiantes recién graduados de high school solicitaron admisión en alguno de los 11 recintos de la UPR de estos 10.885 fueron admitidos y 9.893 confirmaron que, va, que van a entrar así que obviamente eh, algo hizo el ¿cómo se llama? El, el Ferrao. Ferrao, el doctor Ferrao el, el canciller, ¿cómo se llama? El, presidente de la Universidad de Puerto Rico eh, para atraer nueva sangre, nueva juventud y eso nunca es malo porque educar es la solución al país a grandes rasgos, así es que mientras más personas entren en el ciclo de educación universitaria, mejor para Puerto Rico Yo creo que es una
2: excelente noticia porque demuestra que hay un funcionario que hace ya bastante tiempo preparó un plan no. Y ese plan él lo concibió en términos de cómo yo trabajo con las admisiones, cómo presento la universidad a las escuelas eh, superiores, eh, cómo eh, hago actividades de promoción para que la universidad se entienda por es relevante a Puerto Rico. Y tuvo un éxito hoy en día... Eh, moderado porque no estamos hablando de unas grandes cantidades, pero es que todas las universidades en Puerto Rico tienen el mismo problema: yeah, I'm, I'm es que hay solamente un número eh, finito de personas que pueden eh, ser estudiantes universitarios y cada día son menos. Si vamos a ver proyectando hacia el futuro de Puerto Rico, el año pasado nacieron 18.000 mil personas eso es todo, mira están admitiendo ahí 10.000 ¿verdad? 12,000, 12,000. ok pero si tú ves de aquí wow. a 15 años cuando los que nacieron el año pasado estén Exacto. en esa época pues entonces verás que todas las universidades van a tener un bajón un ma- pero dramático también es así que ya se empezaron a cejar universidades en Puerto Rico otras se van consolidando ¿por qué? porque no hay suficiente eh, materia prima no hay los estudiantes para la universidad por lo tanto se están reinventando las universidades y las escuelas también para lograr captar la atención de los estudiantes y reciban la educación que se ofrece pero hoy en día la oferta es mucho, mucho mayor que la demanda, mucho mayor y así que
1: felicitaciones al doctor Ferrao Do, doctor Ferrao eh, lo felicitamos de verdad una obra en estos momentos de, de estrechez de bajón poblacional el tener más estudiantes es algo que quiere decir que alguien tiene un plan que está funcionando, eh, lo felicitamos eh,
2: ahí Ignacio en ese, en esa noticia que es muy completa hay también unas, unas tablas de sí. cuáles de los recintos de la Universidad de Puerto Rico fueron atractivos para los estudiantes y hay unas tendencias muy marcadas que algunos están sosteniéndose en la pelea pero otros van con un descenso muy, muy pronunciado lo que apunta a que la universidad va a tener también que reinventarse eh, administrativamente para poder seguir operando, reduciendo la plantilla administrativa de la universidad porque si no, no puede
1: ser económicamente viable pero es que yo, yo he preguntado esto, antes de tener estos números aquí, hace un año o dos yo pregunté en voz alta Puerto Rico necesita 11 precintos campuses recinto Universitario de la Universidad de Puerto Rico lo pregunto, yo no soy, yo no estoy en el mundo educativo, así que no, no puedo contestar pero 11 California, que es casi de grande de Europa eh, tenía menos que nosotros 15 o, o un poquito más pero tiene 40, 50 millones de habitantes eh, hay que preguntarse si eso es necesario, puede ser que lo sea yo no sé, ahora los precintos que están se dice precinto recinto es que por la fiscalía siempre quiero agestar a gente por los recintos Río Piedra, Mayagüez son los grandotes Carolina Bayamón Arecibo esos son Ponce pero Utuado bendito Utuado tiene 206 estudiantes se debe consolidar con Arecibo yo no sé, no estoy hablando yo, yo, yo no estoy aquí dictando cátedra son cosas administrativas que el doctor Ferrao, que me da la impresión que sabe lo que está haciendo pues obviamente se ha traído más estudiantes también puede decidir si se consolidan los, los recintos, sí o no. Compañero Héctor Luis Acevedo, buenas bueno, tardes. Primero, mis excusas me cogió Está un rayo y
3: una tormenta. Un tapón, un bomper a bomper con un aguacero sustancial. mi excusa Este programa eh, que alude el amigo Ignacio tiene un origen diferente. Ese es un programa en el cual mi suegro trabajó, donde se quería eh, ubicar los primeros dos años de universidad en diferentes eh, lugares, que venían a ser eh, Humacao, etc., Ponce, para que los segundos años de universidad vinieran a ser en los centros grandes de Río Piedra, eh, Mayagüez, que eran los, los polos del sistema. Por deformaciones políticas de ambos partidos políticos principales, los legisladores de distrito entendían como un issue de campaña, si ya tenemos dos años, vamos para los cuatro, al bachillerato completo, y eso se volvió un... O sea, una situación mortal, porque el que estuviera en contra de eso, sí, pues sí. se iba para Fuego Cruzado, para otro programa, pero para legislatura no iba. ¿no? Yo vi esa dinámica, que es lo que estudia la ciencia política, las dinámicas, bueno, no hace lógica tú tener todos esos recintos, que se tuvieron ahora, eh, han empezado a consolidar en términos administrativos. Claro, por ejemplo, el de Utubado que lo acercan a Arecibo... pero donde cae ese recinto en en el de Mayagüez que tiene agronomía verdad y que es un recinto que quizás el término recinto está políticamente mal ubicado pero ese es un programa que las personas que lo han visto dicen que un programa eh, bien valioso el recinto de Mayagüez tenía las fincas experimentales de cual mi mamá era agente de extensión agrícola y tenía y tiene todavía en Isabel en otros lugares eh, la finca del Ron, eh, la estación experimental agrícola, etcétera, o sea el que un recinto se localice en Mayagüez no quiere decir que no tenga programas en otras partes de Puerto Rico donde hace sentido, esto es un ejemplo eh, y quiero discutir las estadísticas porque hay que tener cuidado esta semana con las estadísticas de educación, este es el único país que celebra los fracasos, eh, yo no conozco ningún otro país que hace Pero
4: una se...
3: o sea, estruendoso <risa>
1: sí, que
4: me perdí. Sí, sí,
3: no, o sea, <risa> vamos con la universidad, un momentito, la universidad hay que ver eh, cómo se producen esos números, porque el año pasado hicieron un anuncio de que iban a dejar de contar en una manera prominente el examen del College Board sí, sí. y que iban a irse por las notas de escuela superior qué pasa que los estudios todos que se han hecho de comparación de las, las notas de las escuelas frente a las destrezas que reflejan en los exámenes se saludan de lejos o sea que hay muchachos que sacan A y se cuelgan en los exámenes sí. pero no es un por ciento menor ¿verdad? Eh, entonces pues tú tienes que ver si tú evalúas eh, unas notas que ya sabes que tienen un problema primero de deficiencia sustancial y segundo inigual, desigual porque en unas escuelas se mantiene un rigor y en otras se mantiene otro así que el examen eh, es una medida importantísima porque es la que iguala las oportunidades de hecho en Japón el único criterio para entrar a la universidad es el examen los, los exámenes aquí ha habido una teoría en Puerto Rico de ocultar la realidad para que no me caiga para que caiga la culpa lo más lejos de mi casa posible o sea aquí se opusieron Líderes magisteriales a los exámenes de los estudiantes. Primero decían que era que los hacían unos americanos allá. Sí, me acuerdo. De, de... Y después los hicieron y No, no. Para allí se colgaron también. No, no, no. No es que se colgaron, que se colgaron iguales. Exacto. Que se colgaron iguales. Y esta semana la secretaria de Educación y el gobernador. La secretaria de Educación puede tener sus intereses, pero el gobernador no puede decirle al país lo que celebró esta semana y me preocupa que si se basa la entrada en la universidad en unas notas que sabemos que son infladas y deficientes eh, pues eso pues, produce unos resultados así que mi mejor deseo al doctor Ferrauco es una persona académica de primera es que los números sean reales y no a bajar los estándares sí, hay una deficiencia de estudiantes universitarios producto de circunstancias de que ha habido menos gente se han ido segundo pues hay menos estudiantes eh, y tercero la competencia es voraz Eh, se se va a tornar más voraz porque hay menos universo y se montó un sistema en Puerto Rico de competencia estudiantil por los fondos federales, en gran parte porque las universidades privadas no sobreviven sin los fondos federales una semana ni creo que el Estado tampoco sobrevive con la mitad de los estudiantes que tiene, eso es terrible para el país pero más terrible es la otra noticia que es el fundamento de esa que es la de las escuelas en Puerto Rico. O sea, ¿cómo es posible? Porque requiere mucha creatividad y el silencio de la oposición. Que aquí se celebre que se cuelga más de la mitad de los estudiantes como un logro del país. O sea, si un coreano, si un alemán, eh, un francés, se para allí ante el el primer ministro o el presidente y le dice, mire, a mí me mandó aquí Ignacio Rivera para informarles el gran logro que se me ha colgado el 60% de mis estudiantes este año. Ustedes pueden escuchar eso, que voy a celebrar que este año, en vez de colgarse el 67%, se colgó el 66%. Y entonces, eh, ah, pues eso es un gran logro, o sea, pero ven acá y en qué país estamos. No hay empresa en el mundo que fracase más de la mitad prolongadamente, un año, una pandemia, lo que sea, da una excusa, pero prolongadamente cuelgue dos terceras partes de sus estudiantes o dos terceras partes de sus eh, egresados que, que se sostenga. De hecho, eso es un problema que tenemos con las escuelas de Derecho aquí, este, ...que las agencias acreditadoras... ...no te validan... ...lo que no funciona... ...o sea... ...¿cómo es posible que tú celebres... ...como un gran logro... ...el que se te colgó... ...el 63% de los estudiantes... ...en vez del de 64%... Pues ...el problema no es el 63% o el 64%... ...el problema es... ...que tú tienes el presupuesto más grande... ...de Puerto Rico... ...con la mitad de los estudiantes que tenía y se cuelgan igual, entonces vinieron, y yo quiero advertir algo que para mí es central, vinieron con la teoría de que era que los exámenes lo preparaban los americanos, y estuvieron con eso, entonces había un amigo nuestro, eh, director del gobierno vasco, que tiene un sistema excelente, y decía, lo que no se mide, no mejora Héctor Luis, si tú no mides, tú no sabes cómo bueno. va, entonces pues la teoría era no me midas para no saber, a mí me hicieron una protesta en un pueblo de, del oeste porque yo dije que había que darle más estímulo a los que mejoraban las la, la notas de los estudiantes en los exámenes del College Board, esos maestros que son los que se matan dando clases, pues esos merecen una compensación por poco, bueno, una situación bien delicada, porque y ahora viene otro reto y yo quiero ser, si no el primero, de los primeros en advertirlo. Se lo dije a la gente que bregaban con los programas de educación en mi colectividad, mire, mucho diagnóstico y poca solución ah, pero todas las soluciones traen problemas eso es correcto correcto. y por no tener esos problemas tenemos el problema mayor y es que no funciona el sistema y Gustavo Vélez lo dice como el primer eh, objetivo en contra del país ¿qué pasa? ahora viene una teoría para ocultar los, eh, los resultados desastrosos primero a mí me sorprende que los legisladores ...de minoría y los de mayoría... ...porque hay gente seria ahí... ...¿cómo es posible que tú me venga a decir a mí... ...que vamos a celebrar que se colgó el 60%... ...de los estudiantes y se colgaron... ...y entonces... ...no vaya a haber una avenida para... ...síguelo por ahí y no mires para el lado... ...¿qué pasa? Ahora viene el issue de la descentralización... ...yo he estudiado... ...ese issue con mucho cuidado... ...todos los mejores sistemas del mundo... ...tienen controles centralizados... Tienen administraciones descentralizadas, pero el control del currículo y el control de los resultados, donde tú no puedes pasar un niño en Massachusetts si no pasa el examen del Estado de un grado a otro, eso tiene un nombre académicamente entonces ¿qué pasa? cuidado con la descentralización que no sea un medio de eh, ocultar la realidad del país también cuidado con la descentralización que no vaya a ser lo que pasa en Nueva York donde en una parte de Nueva York tú coges historia de Estados Unidos en noveno grado y en otra mi sobrín, mi, mi primo cogió historia de Estados Unidos en octavo cuando se mudaron lo cogió dos veces o sea, este, y entonces con lo que tú te cuelgas en un parte de Nueva York, pasas en otro. O sea que eso no es por lo de descentralización, es que puede emplear el director de escuela y que pueda votar. Porque aquí se hizo un estudio en el Senado, que lo dirigió el, el senador Batia, con miembros de la minoría activamente, y le preguntaran a los mejores directores cuál es la clave para el triunfo. Bueno, que la directora de la escuela Juan Ponce de León nombra y vota a los profesores que faltan. Si no, el procedimiento, eh, como me dijo una secretaria de instrucción, es más fácil salir de ellos que votarlo. O sea, eh, no hay forma. Tardan dos y tres, cuatro años y no se ha votado a nadie por ausencia. Sí, sí,
5: sí.
3: Eh, con las ausencias que tiene, 2.500 ausencias diarias, ese sistema, con los resultados que tiene, Se le han asignado el doble casi del presupuesto. Antes del presupuesto, 69% llegaba al salón de clase, ahora 42%. O sea que entre más dinero tú le asignas... Menos estudiantes. Primero, menos estudiantes hay y menos dinero le llega al salón de clase en Ah, por ciento. Esto es peor. O sea que tirándole dinero no es la solución. Aquí yo estoy viendo eso que dice un economista hoy. Este país va a tener que sentarse en el liderato político y hacer un acuerdo de país y decir: mire, aquí vamos a escoger un equipo y no podemos, ya, y vamos a hacerlo entre los partidos para que no corran los que van a, a. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que con esos números tú tengas el número de clases, de días de clases más bajo del mundo? O sea, tú estás colgado, se te cuelga más de la mitad de los estudiantes y entonces menos días de clase sí, sí. Y, y entre ellos, en un caso estando un gobierno afín a mi persona se redujo el término de, la, de las clases yo dije, vamos a poner un anuncio que este es el mejor país del mundo, donde menos se estudia más se aprende ¿cómo es eso? o sea, tú estás en la línea incorrecta en el campo vital de la educación, así que me preocupa mucho, mira las nominaciones del, del gobernador de, de secretario de instrucción, votó uno y nombró un politiquero y a otro que lo votó el secretario por hacer política ilegalmente y que el secretario de justicia lo encubrió mi amigo, lo encubrió, porque si lo votó el secretario de educación por violar la norma básica de que tú no puedes aplicar criterios políticos, ¿cómo es que el departamento de justicia es ciego, sordo y mudo? ¿Cómo es eso? Mandan casos para que se caigan no lo buscan en los teléfonos y después dice que no hay evidencia claro y no la busca no la encuentra mijo eso no tiene que ir a primer grado para eso ahora esto de la educación eh, se va a perder si no lo hacemos un esfuerzo en el mar de los números eh, y sabiendo todos que esto no está bien no está bien y es terrible ...tienen la mitad de los estudiantes y se siguen colgando... ...y ahora se cuelgan en español... ...y se cuelgan en matemática... ...y se cuelgan... Pues, este, ...a mí lo que me duele es que esos no son números... ...o sea, esos chamaquitos... ...somos nosotros... eso ...es el chamaquito sí, cuya sí, sí, base sí. de educación... ...es la posibilidad de movilidad social... ...de llegar al colegio de Mayagüez... ...de llegar a la IUPI... ...de llegar a la escuela de Derecho... ...cuántos de las escuelas públicas... ...ahora llegan a la escuela de Derecho... ...y la escuela de Medicina... Cuando yo estudiaba, casi la mitad veníamos de escuela pública. Eso ha bajado a menos de un 10%. Así que yo creo que si algo debemos aprender de esta semana es: eh, politiquen con lo que quieran y den los beneficios que quieran, pero en educación ya eso está minando vidas para el resto. Eh, de sus vidas y además sí. la capacidad de movilidad social de que no de, pueda depender donde tú nazcas o sea el decano de la escuela de derecho es Rivera ramos que lo van a hacer miembro de la de, le van a dar un premio del humanista del año viene del caserío de mayagüez cuántos del caserío ahora vienen a la escuela de derecho pues ese es el ejemplo que tenemos don jaime benítez y trias Monge nuestros intelectuales quizás principales del siglo XX venían de la central Jai ahora veamos eso con estos resultados y ese para mí es el reto mayor, ¿Por qué? porque no es de esta semana no se arregla en una semana, va a requerir sacrificios y entendidos para que no se juegue política de que si, no, si me aprietas me voy para otro lado bueno, no. aquí estos, eh, hemos apretado al más débil que son los Los niños pobres de Puerto Rico, y a mi entender, las mejores escuelas deben ir para los que más la necesitan.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Zabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810am y en las redes sociales. Facebook, Impacto Deportivo, Radio PR, Twitter e Instagram, Impacto Underscore Deport, juntos impactando el deporte nacional.
6: El Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Providencia te invita a participar del Santo Rosario todos los martes a las 7 de la noche. Ven y acompáñanos a orar con María y a pedir su intercesión por las necesidades de la iglesia y el mundo. Te esperamos todos los martes a las 7 de la noche en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Providencia,
0: en de la
5: Providencia.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, compañero Richard. Cuando
2: Héctor Luis hablaba de celebrar los fracasos, como, como algo extraño. Yo me puse a pensar, bueno, aquí hemos, el, el gobierno ha celebrado otro gran fracaso. Bueno, o sea, nosotros quebramos un monopolio y se, se piensa que es una cosa extraordinaria, que es la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero tenemos celebrando otro gran fracaso. Es que nosotros pagamos por el consumo de, de agua, ¿verdad?, pero el proceso de fabricar el agua porque el agua es un producto que se fabrica se pierde el 60% de lo que se fabrica y eso es otro logro yo he escuchado eh, la, la directora y, y el, el gobierno decir, ah, no, ahora solo se pierde el 60% o sea, que antes era más y nosotros pagamos por el 100% el costo que nosotros pagamos estamos pagando el 100% de la producción, pero se pierde el 60%. Eso requiere como un poquito de gimnasia mental para como asimilarlo. Pero para puntualizar lo que está diciendo Héctor Luis y viéndolo al nivel de, de comunidad y de cosas bien prácticas, hay estudiantes que están en el cuarto grado de primaria que no saben ni leer, ni a escribir pero están en cuarto grado no saben leer y escribir pero hay unas entidades sin fines de lucro que luego de terminar el día escolar abren sus puertas y tienen personas que sin costo alguno para esos niños sin costo alguno las enseñan a leer y entonces el milagro que dicen los maestros de la escuela es, muchachos, tú aprendiste a leer si tú no sabías leer. O sea, que no es no es que el niño o niña no tenga la capacidad para aprender a leer en la escuela. Es que en la escuela no le están enseñando a leer y escribir. Eso, eso es un dato bien espeluznante. Y la persona que produce como llaman ellos ese milagro yo la conozco muy bien es una maestra retirada de muchos años que va al, al taller de Don Bosco en Aguadilla por la tarde y capacita esos niños que son de los más desventajados económicamente a que aprendan a leer y escribir y salen leyendo y escribiendo también hace lo mismo para los adultos porque tenemos analfabetas funcionales que no saben leer y escribir y están graduados esos también van y aprenden o sea yo diría qué dolor tan grande debe sentir un educador que ame su profesión cuando se escuchan estas cosas porque no son inventos ni de Héctor Luis, ni mío son vivencias de una comunidad de un programa que sí está funcionando y lo hacen con las tripas o sea porque ahí no, hay, ahí no hay paga para esos recursos y nada que se parezca eso es por amor a la educación y el amor al prójimo Puerto Rico con la millonada billonada de dinero que tiene no puede hacer ni eso es una pregunta que que duele la contestación hace uno tragar fuerte porque entonces si estamos aplicando mal el dinero o lo estamos votando o se lo están robando una de las dos porque si no saben leer cantidad significativa de niñas y niños a cuarto grado no hay esperanza para cuando lo van a dejar en quinto qué van a hacer cuando ya el quinto siempre ha sido un grado más fuerte, que tiene más destreza qué van a hacer entonces salen las estadísticas que mencionaba Héctor Luis que solamente se colgaron ¿cuántos miles?
1: nueve bueno, mil los abogados que practicamos el derecho criminal estatal chocamos de vez en cuando yo diría dos veces al año en promedio con muchachos que se ven totalmente normales como el hijo mío no no hay diferencia alguna pero que son analfabetas ninguno escribe Ignacio con G ninguno, ninguno es sonido, Ignacio quiere decir que no han visto ningún escrito San Ignacio, nada, nada y entonces al momento de firmar si hay un acuerdo con la fiscalía que ellos tienen que firmar ...tú notas que se le hace difícil... ...firmar su nombre... ...no estoy hablando de... de ...la Iliada... ...yo me acuerdo de un muchacho... ...fuertísimo... Eh, muy, ...muy buen... ...luego fue policía... ...pero que firmaba... ...aquino... ...sin la U... ...A... ...Q... ...I-N-O... ...y era grande... ...pero... ...por dónde pasó ese muchacho... ...en el sistema educativo... O sea, que qué, qué proceso, como tú dices de cuarto, quinto, sexto ninguna maestra le va a caer aquí, no aquí. Rivera es con R tú sabes, ese tipo de cosas y se demuestra un colapso y eso lleva a la criminalidad porque ese muchacho no tiene destreza de nada no puede hacer nada eh, solución yo no lo estoy viendo, bueno, empecemos poco a poco eh, la idea la noticia hoy de, positiva es la de que la Universidad de Puerto Rico pues tiene unos dos mil y pico de estudiantes más, bueno qué bueno, y espero que estén allí, aprendan un, o por lo menos llenen los vacíos con los cuales llegaron, que a veces eso también es, es remediable, <coughs> pero no es fácil, la la reducción de habitantes en Puerto Rico sí afecta a las universidades. Por ejemplo, yo tengo siete nietos tres de los cuales estarían a nivel universitario en Puerto Rico pero como no están aquí, pues uno está en Texas otro se graduó de New Hampshire y otro se graduó de South Carolina pues se fueron tres muchachos material de universidad tanto así que que ya dos de ellos se graduaron en Estados Unidos pues ¿cómo? ¿quién le pone la campanita a ese gato? eso no, es fácil es casi una revolución eh, académica en Puerto Rico y no no veo en el horizonte. No,
3: no. Si, pero es que si tú no reconoces que hay un problema, Exacto.
1: No, ¿cómo no, vas hay a poner
3: medidas para remediar lo que no existe? O sea, para mí este programa hoy es un, es un despertar radical porque apareció esa noticia dos días. Uno, la secretaria designada eh, de eh, Educación que era la directora regional de Bayamón eh, puesto que había obtenido antes otra persona notable y eh, eh, el gobernador aluciendo lo, el, el progreso del 60% que se colgó este, yo creo que aquí vivimos en otro mundo o sea, si usted, fíjese un padre que ves estadística tú vas a mandar a tu hijo si tienes opción esa escuela o sea, espérate ahí no es puede ser la mejor escuela porque hay escuelas públicas de excelencia yo la vi eh, la escuela Pedreira bueno le hicimos 10 salones adicionales a la directora eh, que era una, eh, una mujer excepcional la escuela de los niños impedidos eh, eh, que esté en Puerto Nuevo eso es excepcional la dirección escolar. El sistema está en contra de ella. Le metieron 20 querellas porque ella tiene que dejar a alguien a cargo de la escuela eh, eh, y entonces pues el convenio firmado no permitía eso. O sea que aquí, bueno eh, en una escuela que yo jugaba baloncesto cuando tenía ya 20 años menos, pues eh, la grama estaba a tres pies de altura. Entonces yo le dije al maestro de educación física, chicos, Tú ¿sabes? hasta algo pues esto es una cosa que es deprimente pues cogió y organizó un grupo para cortar la grama y le formularon cargos eh, en educación en edificios públicos y qué sé yo y nadie corta la grama o sea eh, eh, o sea que aquí el sistema ha perdido el control del sistema pero los maestros buenos tienen que sentirse respaldados y respaldados monetariamente. Este me dice Juan Agosto Alicea que él hizo una prueba en comerío que él tiene una fundación y se dio cuenta que para conseguir un material escolar necesitaba 13 firmas. Y yo le dije chico no puede ser. Y me dijo, eso decía yo que no podía ser. Entonces, pues el resultado de eso es que sale más barato a veces, y lo comprarle al curso play que que, que ponerse todo ese proceso porque te agota, te, te saca el, 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 la energía que necesitas. Mire, nosotros ahí en la Escuela de Barrio Obrero le preguntamos a los estudiantes qué querían hacer a las dos y media, tres de la tarde. A esa hora en Puerto Rico se le pone un candado a las escuelas sí. y se va. Para sorpresa de todos los teóricos, primero que eh, yo quiero pasar los exámenes decían los muchachos. O sea, esa teoría de no le des examen, que esto es Aristóteles y Platón, no, 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 no. O sea, aquí este es un mundo donde ellos van a tener que pasar exámenes para entrar a la universidad. Pues mire, lo que pidieron fue ayúdenme con las asignaciones, la mayoría. ¿Por qué? Porque hay es que una realidad, hay mucha gente que no tiene un padre educado para ayudarle con las asignaciones, o no existe, o no está preparado este y entonces, ¿quién le hace las asignaciones? Lo que tú igualas por el día, lo desigualas por la noche. Entonces, si esos muchachos, que hacen los padres de escuela de las escuelas privadas? Le pagan a profesores para que les ayuden a hacerle las asignaciones, que cuando el muchacho venga a la casa, en Dáscalo, hay un programa para eso, y en otras eh, escuelas, o sea, eh, la fórmula no es requiere mucho trabajo, inversión estratégica de recursos y vamos a tener que enfrentar eh, eso me lo dijo a mí Hernández Colón antes de fallecer, me dijo muchas veces me encuentro que los líderes más progresistas son los más conservadores en educación. No quieren tocar porque afectan a alguien. Yo pregunté eso y a un candidato a gobernador y me dijo, pero que tú lo que quieres es que yo pierda las elecciones porque me quedo sin funcionario del colegio, si añado días de trabajo. Este, y yo le digo, el problema aquí es dónde inviertes ahora o en el futuro, si tú ahora reduces la jornada de trabajo. Y que se cuelguen, eso es un problema de estadístico. Búscate un publicista que se lo explique, que es más o menos lo que han hecho esta semana. Pues el resultado es que cuando llegue a la hora de la verdad, la mitad de los estudiantes de escuela superior no terminan en escuela superior. Y de esa mitad, la mitad que entra a universidad no termina en universidad. Esos son los mejores. Así que eh, eh, esto es un problema eh, que no admite contestaciones fáciles que tú tienes que ver cómo diversificas el mensaje para aquellos de excelencia que están disponibles a ganarse la, la, la gloria en la vida de otros estén ahí eh, y con una paga moderada nadie se va a hacer rico de maestro de escuela pero que sea, que, que sea motivadora para que se fajen el problema es que si el sistema ellos lo ven como que no penaliza al que falta y castiga al que viene y pone de sus recursos, pues, eh, ¿para qué fajarse? ¿Para qué esto? Y esa pregunta es inadmisible. Así que yo me siento verdaderamente engañado esta semana con una celebración del fracaso educativo de Puerto Rico. O sea, eso es un inso. O sea, ¿cómo es que dicen los amigos de Ignacio? Adin... Eh, Insulto injury, eh. injuria, ya para allá aprendido inglés a todos sí. los que da aquí, eh, echarle sal a una herida. O sea, si tú te quedas calladito porque te colgaste de un examen, que es lo que hace cualquier muchacho sí. de Puerto Rico, este, pues estos no, estos publican que hemos, fíjate, en vez de sacar F menos, sacamos F, o sea, el 60 por 40%. Por ciento si usted tiene un hijo y le viene con un examen de 40% F y el año que viene viene, no papi este, aumente a 41 F y vamos a hacer una fiesta entonces porque ha aumentado, eso es lo que hicimos esta semana, y entonces con el silencio de todo el mundo este es el único programa que yo he escuchado dedicado al, a la indignación que eso tiene que causarle a los padres porque cuál es el resultado, que sin poder a veces mandan los muchachos a la escuela privada, sí, sí. a la escuela de la iglesia, por lo menos no tengo problema de disciplina, qué sé yo, aunque no sean las mejores, porque con el aumento de las escuelas privadas ha bajado también, o sea, se, se democratizan los, los números, pero esa era la primera responsabilidad del país, la que fundamentó el cambio en Puerto Rico, o sea, aquí las cosas no ocurrieron por una varita mágica, ocurrieron porque en esas escuelas se mataban los maestros, y se mataban los estudiantes y los padres de los estudiantes y transformó de dónde salieron los médicos los abogados, los ingenieros de este país, una revolución de la educación, y entonces con las mismas manos que construimos hemos estado destruyendo y no es destruyendo un número eso no es una estadística, esas son vidas que luego son clientes de Ignacio
1: Exacto. Este,
3: porque el patrón que hizo Dora del delincuente de Puerto Rico y, y, y está bien claro, ahí. un muchacho eh, varón en su inmensa mayoría un 90% dejó la escuela tiene algún problema en la familia su papá no está su, su abuelo, o sea hay un, un patrón que se dibuja y yo cuando fui por primera vez, que yo era bastante joven al presidio de Puerto Rico allí que aquello aparecía una escuela superior preparándose para un field day yo o sea era un muchacho de 20 años 18 años o sea apareció una escuela, un, o sea, y, y yo decía Dios mío estas vidas y de aquí el resultado no es normalmente positivo. Claro, mi mamá daba clase allí en el presidio de costura. Y me dice que nunca se le desapareció un alfiler. O sea que hay esperanza, sí, sí, ah, pero listo. hay que hay que jugársela ahí. Eh, una vida comprometida.
1: Yo, bueno, todos sabemos hace unos años que las naciones Unidas indicaron que Finlandia tenía el mejor sistema de enseñanza pública del mundo, el número uno yo pensé que era la Suecia, no, pues fue Finlandia y los empleados públicos mejor pagados son los maestros es un sistema casi a la inversa nuestra pues eso ahí hay una lección si tú pagas bien alto tú vas a tener los mejores maestros del mundo en Finlandia eh, si no le pagas nada pues eso buscan otra cosa otro empleo, y te, te vas quedando con un, con un núcleo de personas que no son los mejores para el país. ¿Se podemos copiarnos algo de Finlandia? Estoy pensando en voz alta. Como dije, yo no soy experto en educación, pero si yo fuera gobernador, yo mando a alguien allá, mira, búscate qué se puede hacer, no sé, eh, si es, la cuestión es tecnológica. Ahora, no hay duda que los mejores maestros del mundo en el sistema público es Finlandia y tienen las mejores escuelas del mundo según las Naciones Unidas pues puede haber ahí algo que aprender nosotros eh, yo sé que algunas maestras dedicadas traen algunos eh, implementos de trabajo de, de su bolsillo tiza borradores he oído yo, yo no conozco personalmente pero he oído de eso pues esa gente son de primera clase Ahora, si los maltratamos, pues un día se va... Ignacio, pa- llega
2: al punto en que para hacer copia, porque o sea, a veces hay libros, entonces hay libros de trabajo, ¿sabes? Sí. Llegan un, unos libros, pero no los libros de trabajo. Entonces, los maestros de su bolsillo fotocopian algunos y sí. se los dan a los estudiantes de
1: su bolsillo. bolsillo.
2: Hay otra cosa interesante que uno por lo que conversa en este programa pues hace preguntas dentro de personas que han sido maestros en distintas épocas ¿no? y me estaba conversando una persona que el hecho de que los maestros estén ausentes ¿verdad? y que no no haya ninguna tip, ningún tipo de, de resultado adverso por ese ausentismo porque tienen días que pueden usar pues Anteriormente, la política era otra: que los que no utilizaban esos 10 se los pagaban. O sea, un, un, ¿Por qué? Porque el, el caos que representa tener un maestro ausente, sí. que tú realmente no tienes un sustituto, lo que tienes que buscar ahora mismo es alguien que se para allí, que los muchachos no se vayan. Custodio. Pero, un custodio. Pero no es un maestro. O sea, que tener el maestro allí todo el tiempo es un, un seguro de que hay educación. Si tú lo incentivas para que no falte, para que haga un esfuerzo por estar presente, pues tiene el maestro cuando lo necesita. Ese, ese es un pensamiento bien interesante. ¿Dónde nos apeamos de esa guagua? No sé. El otro es que, junto con el anuncio de, de la fiesta que menciona Héctor Luis, de que solamente se colgaron 60%, <risa> También
1: la ceremonia (risa) de
2: triunfo. Un aviso de que ahora los los niños que van a la escuela van a tener una tarjeta y con esa tarjeta van a ponchar su asistencia de tal manera que la escuela sepa que los niños están en el salón. Ay, bendito. Eso como una medida para rastrear si van o no los niños a la escuela. Ok, entonces. Me pongo a pensar, la tarjeta, si, si necesitas una tarjeta, el niño va a tener que llevar la tarjeta, a, a algunos si no se le va tienes a la tarjeta, o le esconde, eh, que ¿Qué no entras a clase, o, o entras, no sé, cuál es el resultado de, de no tener la tarjeta,
1: o, o no usar la tarjeta. O le presta la tarjeta eh, a tu amiguito que te marca como, o, a, como presente, o, ya o
2: hay lo yo otro es, estoy buscando la, la, las hay una cosa que se llama asistencia. ¿Tú te acuerdas de te eso? Seguro. ¿Verdad? Tú,
1: que la maestra llamaba... Todos, todos los que
2: hemos sido maestros... ...hemos tomado asistencia. Son los que están allí... ...y saben lo que te faltan. O sea... ...no sé... ...como que... ...es bonito tener una tarjeta... ...pero... ...esa tarjeta me va a decir a mí... ...cómo se llama... ...el, el que falta... ...este... ...el resultado de que... ...no poncharon tanto... ...automáticamente van a decir... Quién faltó. O sea, el maestro se supone que conozca sus ovejas, ¿no? el maestro conoce quiénes son sus estudiantes. El maestro, si está en una comunidad, pues entre jatos se supone que los padres vayan a la escuela o los abuelos. Sí, pero y pero hay eh,
1: mucha gente que eso no.
2: Bueno, pero estoy hablando de lo que es lo, sí, lo, lo, lo que debería ser. No, lo que debería. Y la normalidad también. O sea, que me pregunto yo. Eh, eh, tiene que haber un buen suplidor del sistema de la tarjeta Ignacio
1: ah bueno, oye, no, la que yo soy inocente no, pero sí. es que bueno, es,
3: salió esta semana es que, que habían firmado hasta con gente que había incumplido si, sí,
2: sí. porque ponte tú a pensar, en un el departamento arte... billonario Sí, es. Millonario. hay dinero para tener que gastar los
1: chavos y es más fácil gastarlo en la tarjeta y la tarjetita que es otra cosa cuando diríamos allá en Cuba, algo salpica ¿eh? <risa> así que yo, yo estoy seguro que no va a pasar eh. mucho tiempo que esa
2: subasta si es que la hay eh, va a estar impugnada pero mira quién, quién vende la tarjeta tu quieres
1: quiere saber cuando bajo... había
2: que vender la tarjeta
1: Bajo el concepto de tumbología podemos examinar varias personas que ya deben estar en línea. O sea, debe
2: ser eh, tarjeta LLC <ríe> tarjeta, eh, sí. eh, que se fundó en el departamento de Estado por cuatro seudónimos. Este ayer.
1: Mira, pero fíjate. Sin sí, necesidad de
2: tarjetas. Y, y de pronto esa persona tiene un inventario de yo no sé cuántos millones de tarjetas. Sí, sí,
1: sí. Que, que, que hay que imprimirla. Y se no, abre. no, no, son pláticas sí, sí, sí. No, no, pero que hay que reponerla, perdón. No, pero se porque se cosa. van a perder. Un sistema... niño de 7 años va a votar la tarjeta. Yo, yo, yo lo hubiera votado tres veces, yo, yo me conozco a mí. Mira, hace como 5 años, mi hija vive en New Hampshire. Y En un fin de semana nevó cuatro cuatro pies. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es Siberia. Cuatro pies en un fin de semana. Cuando llegó el martes, ella me llamó, mira, te estoy enseñando la foto donde la ventana era casi a nivel de la nieve. Y yo voy para Puerto Rico porque no no aguanto aquí. Bueno, pues vente para acá. Y se, se trajo los dos nenes de ella. Y nos fuimos para... ahí, donde ha habido problemas ambientales en el suroeste, donde hay las playas, rincón, etcétera, por ahí. Y estábamos de de cuatro pies de nieve a rincón, pues, es el cielo. Y la llamaron al celular de ella. Yo me acuerdo, yo estaba al lado de ella, estábamos sentados en la playa. Y era el County Police la policía del municipio ¿usted está bien? sí eh, sus hijos no están en la escuela hoy y digo, sí, es que estamos en Puerto Rico ah, no hay problema, pero es que, es que no, no lo notificó y entonces ella no sabía que había que notificarlo pero la maestra de la habitación se dio cuenta así que no, no, no hay que tener un equipo electrónico es que la maestra sepa que yo es digo exacto. Pero yo sé quién me faltan, a mí. exacto.
3: Pero... Yo, yo paso asistencia, no por la cuestión técnica. Uh-huh. Yo le digo a ellos: ustedes tienen tres ausencias permitidas al semestre. Si faltan cuatro, pierden una nota. O sea, que empiezan en noven... O sea, empiezan en B. En B. Este, <risa> y cuando le digo faltaste uno, lo llamo en Japón. Mi hijo fue maestro tres años, y entonces <risa> allí. A la media hora, eso que está pasando en New Hampshire pasa en Japón. La escuela tiene que informarle a la policía quiénes son los ausentes y ellos van a la casa como hacía María Libertad Gómez en Utuado. Mira, el, este Ignacio no llegó hoy ah, no pero él salió para allá pues te estoy diciendo que no llegó hoy, así que cuando llegaba a la casa Ignacio pues sabía que al otro día iba a venir con los nudillos colorados entonces ¿qué pasó? mi hijo se fue para Corea lo había notificado dos meses antes pero como lo notificó muy antes se le olvidó a alguien allí y se fue para Corea estaba con permiso y todo cuando volvió el lunes encontró rota la puerta Entonces se molestó él y yo digo, mira David, no te molestes, al revés. Aquí en Puerto Rico, si tú faltas un maestro, ¿qué sé yo? Nadie lo llamó y se dan cuenta cuando se murió, este, por el olor de los vecinos. Allí la policía
4: notificaron que, que
3: había un maestro ausente
1: y pensó que había y la policía pasado. fue allí a tocar, no abrió y, y no abrió
3: y entonces, ver, fuera que les hubiese pasado algo y dale las gracias, estaban sí. buscando. Eso
1: demuestra que el
3: sistema está funcionando. Funciona, fu- tendrá pero sus errores, que... pero hay un sentido de responsabilidad colectiva. Con esto, Mire, yo fui allí a una estación del tren. En las escuelas en Japón, los estudiantes no pueden llevar carros hasta los 21 años. Y usted va a la estación del tren y yo vi allí como 2.000 bicicletas. Y yo dije, ¿aquí en bicicleta. No, no, mire, eso es que todo el mundo viene aquí y deja la bicicleta. En las escuelas los muchachos van en bicicleta o a pie. Y entonces, porque en Japón donde fabrican los Toyota, los Mitsubishi y todo eso, o sea que tienen un interés económico, los estudiantes cogen la licencia a los 21 años, aquí en los 16. Yo una vez propuse, supongo que me estarán buscando todavía, porque yo dije que el muchacho que no estuviera matriculado en un programa de escuela o alterno no podía sacar la licencia y decía, tú no vas a durar vivo un mes me dieron, este pero tú tienes que tener consecuencias o sea, no puede ser que aquí no pase nada este, y eso eh, el reflejo acumulativo que es el que señala hoy Gustavo Vélez con buen tino de que eso lo que atrae es problemas pues el resultado de eso esos acumulativos porque ese 60% multiplícalo por 10 años y mira a ver dónde están y ese es el resultado
1: de lo que de, tenemos de lo que tenemos. Okay. Oye, pero no hay forma de mejorar ese sistema, sí. porque yo desde que desde que yo era empezaba a caminar, estoy viendo las mismas quejas, no como que no hay no hay alguien que diga, pues para el año que viene la meta es tal y el otro año va a ser tal. No bueno, sé, se sí. hizo en puerto. Rico? Sí, que sí. Claro que sí. No, no, pero ahora, ahora. ahora. Ah, bueno, no, ahora, digamos, ahora 10,
3: 15 años. Ahora yo entiendo que para lograr eso por el liderato y el poco interés que veo del liderato político vamos a evitar un acuerdo fuera del partido político en el poder que se extienda los por dos. diez años porque si no el resultado neto que yo le puedo decir del real político es que los políticos pensaban ah, ahí están mis funcionarios de colegio si yo alargo el año escolar me pierdo si yo a la de los periodos pierdo si yo mantengo las escuelas abiertas por la tarde porque nosotros somos un país extraordinario tenemos las bibliotecas abiertas cuando no se pueden usar que es cuando están dando clases cerradas cuando se necesitan igual, <risa> igual el museo señores tenemos que ir a
1: una pausa son las 18 horas aquellos que son militares como Héctor Luis Acevedo 18 horas que en español son las 6 de la tarde vamos a una pausa
6: Pocos espacios disponibles para el viaje Ruta del Vino Italia El 14 al 29 de octubre del 2023 No pierdas esta gran oportunidad De visitar Roma, Siena, Florencia Venecia, Verona, Génova, Turín y Milán Y disfrutar de catas de vino En bodegas de La Toscana y Piamonte Incluye traslado aéreo Vía Iberia, hoteles cuatro estrellas Todos los desayunos, algunos almuerzos Y cenas, autobús con aire acondicionado Guías, impuestos y cargos hoteleros Información Culture Travel 187 269-2901 y 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel, licencia 152AV90.
0: Lo próximo es un
6: segmento pagado.
1: Amigos y amigas, tenemos con nosotros el amigo José Santa de Sun Energy Authority. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, familia. Estamos más que contentos
4: en esta tarde de estar aquí presentes.
1: Muy buenas. En medio de esta incertidumbre del costo de la electricidad, si hay aumento, si no lo hay, ¿qué podemos hacer nosotros si algo... Pues en este momento lo que te puedo recomendar
4: que todavía es la hora que no entiendo por qué razón siguen manteniendo eh, bajando más el kilowatt eh, Luma sigue le sigue corriendo en déficit pero esto más adelante lo vamos a estar viendo sabes por qué yo entiendo que aquí lo que van a estar aumentando en octubre si no más estar en enero y para que no sigas dependiendo de una compañía que te tiene en incertidumbre que cuando llegan esos sobres para tu ver tu factura es como una cebolla que tú, la, que tú la abres y rompes a llorar una de las cosas bien importantes que tienes que ver es que tienes que cambiar de proveedor de servicio para qué? para que pares de sufrir Porque en este momento, con todos los apagones que están habiendo en Puerto Rico, que si llueve, se cae el sistema eléctrico. Es el momento que tú cambies de proveedor. ¿Cómo tú lo puedes hacer? Llamando al 787-945-0340. 787-945-0340. ¿Qué
1: beneficio? ¿Qué beneficios tenemos con ustedes, Son Energy Authority y Bright Panel Solar? Lo mejor de dos mundos. Tienes un servicio
4: mensual de energía solar donde el 90% de los clientes prefieren esta opción. ¿Por qué? Porque tiene una tarifa asegurada por 25 años. Tiene una tarifa, tiene 25 años de producción y almacenamiento. Tiene 25 años de garantía en baterías, reemplazo ilimitado. Las veces que se te dañe, 40 o 50 veces, se te cambia la batería sin ningún costo. 25 años en paneles solares, inversores optimizadores, 25 años de monitoreo y soporte técnico en todo el sistema. Tiene un seguro full cover contra huracanes, fuerzas mayores, vandalismo, eh, terremotos. Y lo mejor de todo es que tienes cero pronto. Pagas 60 días después de la medición neta y no tienes una doble facturación. Es el momento que llames al 787-945-0340. 787-945-0340. Si quieres empezar a pagar en el 2024, tienes que llamar al 787-945-0340. Si quieres empezar a utilizar nuestro sistema de energía solar, pues mira, tienes que llamar al 787-945-0340. Empiezas a utilizarlo y no empiezas a pagarlo hasta el 2024. Llama ahora, oriéntate con los expertos, con Sun Energy Authority, ...es el futuro de este tiempo... Sí. ...787-945-0340... ...recuerda... ...no empiezas a pagar... ...hasta que no te den la medición neta... ...cuánto tarda la medición neta... ...de seis meses... ...a un año... ...así que llama... ...al 787 945 0340 ...945-0340... ...no te quedes sin luz... ...no te quedes enjabonado... Y no sigas llorando cuando llegue esa factura. <risa> es el momento que llame a Son Energy Authority.
1: José Santa, un privilegio tenerte aquí, como siempre, hermano. Gracias a ustedes, bendiciones. Nos veremos.
3: Si me permite un sí. comentario, la mejor noticia de esta semana la tuvo el periódico El Nuevo Día, donde sale Casa Pueblo sí. poniendo paneles solares en, Domingo? en los batalles. Do, eh, eh, haitianos en Santo Domingo que no tienen ni luz, ni alcantarillado, nada, nada, ni nada, agua, nada. nada. nada y nada, allí nada, había eh, puertorriqueños ayudando a poner paneles solares. Yo eh, quiero exhortar por experiencia propia a los amigos y amigas que nos escuchan. Este asunto eh, de los paneles solares es el futuro de este país. Es que no hay duda. O sea, Entonces, es de las pocas cosas donde... Eh, es, es obvio, o sea, y hemos perdido oportunidades, hasta ahora el, el presidente de los Estados Unidos tuvo más sensibilidad al futuro que nosotros mismos, nos ha dado un dinero para invertir en eso. miren mi experiencia, yo eh, transé un caso con, con una compañía de esas inversiones eh, y cogí esos 30 mil pesos y los invertí en paneles solares. Porque mi padre me dijo que cada vez que tuviera, y eso lo he visto, un ingreso extraordinario, lo gastar en algo extraordinario. Si no se te van y tú no, no te recuerdas sí, en que lo, lo
1: gastaste. Te lo, lo
3: pusimos en eso. El resultado era que yo dependía si estaban todos los muchachos, agaba 250, 220. ...en verano a veces cuando venían todos los millones... ...pues 300 pesos al mes cuando llega, ...eso que dice él, que uno llega a la factura y uno... ...oye como la cebolla, <ríe> empieza a llorar... ...empieza a llorar... ...ahora yo pago 4 dólares al mes... ...yo me entero que se va la luz por una máquina... ...que tiene un vecino mío de gas... ¿Qué, qué prende? ...que prende... ...pero que hace un ruido, bueno, ¿Qué, qué? o sea... Eh, ...y cuánto gasta ese médico... En, en gas al mes tiene que ser miles de dólares porque eso está prendido y una cosa o es sea, yo no me entero porque el panel solar este ahora me acaba de llegar antes de ayer una carta eh, que dice que como ya acumulé 78 pesos en medida neta esa que es lo que tú le vendes de energía eléctrica eh, y como estoy pagando 4 pesos al mes este, hay una disposición para 25% del dinero mío que se pase a pagar la luz de, in, de educación. Yo me dije, caramba, si fuera para pagarle que compren paneles. Sí, pues el, el panel, pero pagarle la luz es un. O sea, no tiene un incentivo eh, constructivo, ¿verdad? Claro, es mejor que nada, pero eso no es. Así que los amigos, yo le puedo decir que se paga solo. Eso es así, yo
2: estoy en la misma.
3: O sea, a mí la cuenta cuando tú vienes a unir en 10 años ese panel es tuyo, te sigue produciendo y, y en vez de pagar lo de luz, te pagan a ti. Y tú decías, pero cómo es eso? Bueno, porque la dinámica de la energía solar es que entre más calor eh, exista, que es donde más tú necesitas eh, eh, artículos de, de luz, esa dinámica es a favor, más luz te da sí,
5: sí, sí.
3: todos los otros sistemas tú gastas más energía pagando en, en diésel, en gas o sea que, que, que a más calor más gasto tuyo y aquí al revés. es al revés y esa dinámica es crucial para entender el Puerto Rico del futuro y ver cómo nos colocamos en la onda, yo le exigiría a todos los candidatos alcaldes a los candidatos gobernadores mira, dígame cuál es el plan ¿cuál es el plan? porque eso nos hace solo entonces duele decir que oye ¿por qué aquí nadie lo propuso colectivamente y viene el gobierno de Estados Unidos para decir mire de los chavitos estos van 450 millones para ayudar a la gente pobre que son los eh, o sea eh, entonces ese asunto de que tú no le vas a cobrar en la luz a más nadie en, en, en algún tipo de vivienda las Naciones Unidas han dicho que con lo que te es gratis tú a veces no lo economizas o sea, eh, que esa, aquí hubo una vez una persona que yo respeto mucho que propuso agua gratis para Puerto Rico y específicamente estuvieron, que eso era un error porque la gente gastaba más, este, que tú tienes que tener, al, aunque no sea exacto, algún alguna tu... medición, claro, con el nivel ese que tiene Héctor Richard, de que tú eh, el 60% del agua no la cobra, tú, o sea...
0: ¿La cobra? No, no.
3: O sea, no es que no la cobre, que se la cobra al que no es. Correcto. Al que no la consumió. O sea, usted que me está escuchando y usted paga agua, pues yo quiero decirle que la mitad de lo que usted paga en total es porque alguien no la pagó, ¿sabe? Y se la tumbó por ahí. Y entonces, pues, como usted le llega a eso y usted lo paga, pero eso no fue lo que usted consumió. Porque la autoridad tiene que cuadrar su factura y si se robaron... 40, 50% del agua, a alguien se la van a cobrar. Y usted sabe a quién se la van a cobrar, el que paga. Porque el que no paga o el que se la tumba, pues no. Bueno. Y eso, eh, digo, cuando uno ve esos números y los comparativos de otros sistemas eh, y lo que cuesta la luz en Puerto Rico para una carísimo, familia promedio carísimo. y para una empresa, eso, este pues eh, es un ámbito en que nosotros tenemos un recurso gratis gratis que es el sol y entonces cómo habilitar el camino para que eso llegue a las familias y a las empresas yo se lo dije a un líder de, la, de los detallistas mira vamos a poner un sistema que le motive a los, a los detallistas y a los negocios pequeños a que hay un tipo, porque se paga sola el agua, el, la luz se le paga sola al, al, al negocio porque le sale muchísimo más barata, y es una inversión de futuro. Este, pero quizás es por la edad, o porque me estoy juntando aquí con, con los compañeros, se me han pegado así cosas que estoy, eh, o sea, como si se me fuera a acabar el tiempo, y yo claro. decía, pero si es que esto es obvio, ¿por qué nosotros no hacemos una inversión en eso? <coughs> Ay, bendito, le dimos 24 mil pesos a los maestros, en vez de haberlos invertido en eso a quién se le ocurre ponerle paneles este,
1: a la larga es una buena inversión una, en gran México,
3: inversión una gran inversión porque se la dejas a la familia y es para siempre, también y es para siempre y es, siempre, y es tuyo este, o sea que hay caminos pero hay que darle o sea lo primero que se le viene a la cabeza a uno no puede ser y lo segundo es que hay una impresión que lo que produce votos en Puerto Rico son las medidas de transferencia No me cobres esto, regálame esto. Y esa situación puede ser en una emergencia lo que proceda, y yo lo hice, pero a la larga no, tú tienes que tener una inversión en infraestructura. Si
2: nosotros examináramos con detenimiento lo que es la política pública sobre la construcción de hogares y en esa política pública se definen cuáles son los objetivos que existen como sociedad para la construcción de los hogares. Si incluyeras la necesidad que toda nueva construcción tenga paneles solares.
1: Sí.
2: Yo estoy seguro que hay programas para eso. Y que no estamos inventando nada, porque hay comunidades en Estados Unidos y otras partes del El mundo, en España, ya... en Alemania... Que la construcción no requiere paneles solares. Sí, colares.
1: así es. En, en Austin, Texas, mi hijo compró una casa. Pues entonces, Era mandatorio. Los paneles.
2: Entonces, nosotros que Espeja tenemos.
1: Que, produce petróleo, que tenemos
2: el recurso que es el sol.
1: Sí, que eso aquí, muchacho.
2: Y Alemania que lo que no tiene es sol. Mire qué diferencia tan grande entre una sociedad, vamos a llamarle eh, organizada y pensante, a la nuestra. Porque el recurso de ellos lo ven porque el problema energético que tiene Europa es terrible. Y con Ucrania peor. Nada, porque dependen del de gas. Pues rápidamente se muevan a solar.
3: Y al viento. En Alemania y al viento. Mucho el viento.
1: Pero llevan, llevan ya tiempo en Entonces,
2: eso. Entonces nosotros pues, pues estamos buscando cómo no hacer las cosas. ¿No sería prudente también si hubiese una política sobre transportación? Que Puerto Rico se pusiera las pilas y supiera que dentro de cinco años solamente va a haber carros eléctricos y no hay facilidades para recargar. Eh,
1: bueno, eso será aquí un caos, me imagino. Eso bueno, caos. pero, el, ya, ya eh, pero
2: Ignacio, el caos es porque somos tal cosa, ¿no? Porque no,
1: no planificamos. O sea,
2: porque eso Bien. sabe, aquí estuvo Jovet, en este programa.
3: Javier Ruba Jovet.
2: Javier Ruba Jovet. Sí. Y dijo, mira, tanto que habla Luma de ingreso, mira, si Luma se pone las pilas y monta un negocio de para recargar los carros, Oye, que bueno, cobra mucho más caro la electricidad de recargar que ninguna otra, pues tendría una fuente de ingreso. Buena idea. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Nada ha pasado. Y en Puerto Rico, pues hay un inventario de automóviles eléctricos. Pero si vives en un edificio no lo puedes tener porque no tienes dónde recargarlo, a menos que no vaya a una superestación que hay muy, pero que muy pocas. Y entonces qué nos pasa? Tú vas a cualquier otra ciudad en Estados Unidos y tú ves en el parking hay unidades para recargar. Sí, sí,
0: eso es correcto.
2: Tú le montas tu tarjeta de crédito y carga. Y aquí no hay. ¿Tú crees que eso hay que ir a algún sitio, hay que ir a Maití para pensar eso?
1: <risa>
2: Buscando negocios nuevos, alguien no se pone las pilas y pone un negocio de recarga.
3: Por el medio del plato. ¿Por
2: eso? Porque aquí
3: no se van a fabricar automóviles en 5 o 10 años que no sean eléctricos pues, pues que está dicho
2: ya no va a haber más un sunset ya está puesta no no va a haber carros producidos a partir de 5 años con motores de gasolina
1: ni diésel cuando los carros se queden sin electricidad en las calles de aquí, entonces habrá una crisis y, y vendrá. Y vendrá y bueno, vendrá, entonces y vendrá Fema y nos ayudará. Es una mentira. Mira, no, no, mira nosotros no.
2: ¿Por qué la grúa no puede tener un sistema de recargo de para bueno, que se grúa,
1: Exacto. Ya que está allí. Por eso. Buena idea. Sigue buscando. Es una buena no, idea.
2: no tienes que ir a ningún sitio. Usa la cabeza que Dios te dio. ¿Qué es lo obvio? lo que algo que te mira a ti y tú no lo ves es tan obvio que no lo ah, ves ¿Eh? está enfrente frente tuyo pero tú no lo ves no lo ves después viene uno de afuera como ha pasado aquí tantas veces ah, pero ese vino aquí se quedó con esto, sí, pero eso estaba aquí y tú no hiciste nada ah, no, porque yo ¿por qué voy a hacer yo eso? bueno, porque viene uno de afuera y lo hace y tú te quedaste sin negocio o sea, tan sencillo como eso. Esa es la historia nuestra. De los años 60 para acá, el puertorriqueño ha menos y menos adaptado a lo que son los cambios y los que vienen de afuera llenan los
3: espacios. Eso es así. Y después nos quejamos. A veces para bien. Y a veces Yo pues me si recuerdo cuando había bien, una... Cuando había una resistencia local bien fuerte a ponerle la fecha a la leche en Puerto Rico. Claro, eh, me, acuerdo, me acuerdo de eso. Porque yo tengo un amigo que, bueno, estaba en el ejército conmigo, que trabajaba en, en, una in, en la industria lechera, eh, ganaba doscientos y pico de mil pesos, <ríe> y yo como maestro de escuela ganaba 35. Este, <ríe> y él trabajaba, era mi sargento, y yo me decía, mire, hay una, ¿por qué? Porque se va a perder leche pero la salud del país pues, pues mira me da dolor decirlo pero no fue una reglamentación local no había pero, poder pero aquí fíjate
2: esa decir. es una vino una federal pap? una industria que Puerto Rico se puso a las pilas y cuando Puerto Rico pudo certificar su leche para vender a no, las unidades militares y a los aviones fue otra industria sí,
3: sí ah y es la industria que más produce en la agricultura la leche
2: y la más complicada pero no, eso es otro programa eso hace como 10 años
1: que yo empecé a ver leche de aquí en el PX como 10 años, 10, 15 años hace, antes, antes hace venía, malo, más tiempo. venía de Wisconsin de, una cosa absurda
2: Ignacio ¿no? yo recuerdo que yo yo uno de mis primeros trabajos fue ir a, a las facilidades militares en Aguadilla con pues, el reparto de leche y ya la leche Puertorriqueña estaba admitida
1: hace 20-25 años.
2: Sí, estamos hablando de que esa industria se puso las pilas y se
1: levantó de verdad. Todavía en el PIEX tú consigues leche no, igual, sí. norteamericana.
3: Norteamericana, sí, que yo creo que
1: financieramente eso no eso de, tiene que dejar pérdida bueno, porque tú sabes un litro de leche de Wisconsin que llegue aquí el viaje que ha da bueno ese mira
3: litro? mira los, los huevos de gallina
1: ah eso este, sí eso,
3: eso lo aquí eh, por X o Y razón se escasearon los huevos de Puerto Rico y aquí o sea y compara 18 huevos americanos que los traen en barcos con una docena de aquí este, no es
1: refrigerado en Vale. Sí, el... pero, pero es que Estados Unidos, de punto de Mucha gente se equivoca y mira a Estados Unidos como un poder industrial, que lo es. Pero además es un super poder agrícola.
3: agrícola. Oh, eso es lo que lo mantiene y lo es subsidiado por el gobierno. Bueno, el ¿no ahí va supera. a decir
1: que el problema es, y por eso
2: se quedan los demás países, es que te tiran el producto... Bajo el costo, casi... Bajo no. El alcohol, bueno, no, casi no bajo, bajo costo, costo, porque el gobierno lo subsidia sí, sí, sí,
3: sí. y entonces los otros países especialmente los africanos se quejan con razón o sea el algodón, pues el algodón está subsidiado la leche ese es el famoso discurso de Nixon el grano Ajá. Los granos, los granos. el cuando, maíz
1: cuando uno va a los grandes lagos uno ve esos barcos tanqueros de grano hay dos dos o tres en línea y con una manguera gigantesca echándole grano, pero por horas y horas y horas y horas, y eso no para y se van esos tres, vienen tres más para el mundo entero esos granos van a, a llegar, ¿no? Eh, es que es un poder agrícola, competir por eso es que yo digo yo que estuve un tiempito en el mundo supermercado Competir agrícolamente con, con Estados Unidos no es ningún llame, es bien difícil, bien difícil.
3: porque se deformó el mercado con los subsidios que fueron en la Gran Depresión, pero el problema que sabe todo profesional y todo político es que tú vienes y das un subsidio para el maíz. Ok, y ahora vamos para la próxima elección, se suponía que era de ocho años el subsidio y se acabaron los ocho años. Párate en una tribuna a decir que no se acabe eso. Muchachos. No hay nadie que pueda parar en Ohio, y en Idaho, bueno, y en, ni, ni en, en Illinois. Illinois. Yo he, he caminado eso y eso, eh, pues entonces, deforma el mercado porque el mexicano, el africano no puede, que, no que, que fabrique el mismo producto no tiene un no subsidio no y se bueno, queda fuera del mercado.
1: En Estados Unidos hay épocas, cuando viene Bumper Crops, que viene una abundancia, que te pagan para que no siembre el próximo, la, la próxima siembra o
2: para, se va matar, a pagar lo mismo. para matar cierta producción en exceso. Y botan la leche, y botan la leche.
3: Botan la, sí, leche. Botan la, leche. Botan sí. la leche. Esas son deformaciones de mercado. Nosotros tenemos un potencial ahí que se ha probado en, en diferentes. Pero eh, eh, cuando yo examiné con mucho cuidado eh, el índice económico de Puerto Rico y busqué a los mejores economistas que eran muy buenas personas y muy buenos en los diagnósticos en las soluciones no tan buenas por eso yo me daba cuenta porque también Moscoso traía eh, eh, de la India de, cuál es el ah, vamos a coger lo mejor que hay este porque eh, las soluciones no dan tú necesitas <coughs> modernización, industrialización porque tienes más gente de la que produce la tierra en Puerto Rico puede mantener eh, por diferentes razones de la naturaleza del tamaño y de la calidad de nuestras cosechas que pueden mejorar pero eh, por ejemplo yo estudié la pesca bueno el nivel de mejoría de la pesca depende de unos barcos etcétera pero eh la plataforma continental de Puerto Rico es relativamente pequeña, que es donde se crían los, los pecados. Países, exacto, sí. Este, Cosa que yo no sabía eh, a ese nivel, pero uno se educa, ¿verdad? Eh, lo que sí es que aquí no podemos seguir, o sea, sin un plan. O sea, ¿qué va a pasar aquí dentro de cinco años cuando se acaben esos, o siete años que dice el gobernador que se van a acabar los fondos de María? que van a hacer
2: no es que necesita los siete años para gastarlo ¿eh?
3: <risa> o sea que tenemos dinero de más como diría
1: por siete años
3: este que alguna. no tenemos la capacidad de asimilarlo porque si tú viste este, eh, los americanos son generosos con el dinero de, y, y, y estreñidos con el poder de, decía Antonio Fernández, y se me y eso, dijo a mí y
1: eso es muy cierto
3: este <coughs> pero eh, se molestan cuando ven que se roban dinero que se botan dinero que no pues, que no usan el dinero, miren lo que hizo el gobierno federal con los paneles solares y los 450 millones. No se los voy a dar al gobierno. Oye, genial. Sí. sí. sí ¿Sabes? Es, eso pasó porque, aquí como un strike por... por, no, pero, por nosotros, o sea, no, no, ¿cómo es eso? ¿Por, ¿por qué? A grupos lo, privados.
2: No. Nosotros aquí... Buena idea. Nosotros aquí <risa> presentamos eso como la forma inteligente pragmática de lograr un fin público que era habilitar paneles solares para la gente que necesita y quitar todos los intermediarios que se iban a llevar un pedazo y lo dejaron a nivel de quién lo va a montar y más nada califico esas empresas y esas van a ser y las audito también. de También, porque ¿sabes? Donde va el dólar federal
1: va el poder
2: de investigación.
1: Pero ahí hay un, una cosa sutil, es que yo no confío en ti. Eso mismo Eso es. Eso es lo que
3: hay. Eso, Eso es, es lo, lo que hay. Ese es el mensaje. Oye, y nadie lo articuló. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno federal que nos delega dos billones de dólares administrarlo en... En, en cupones de alimentos, dos billones, empezaron con 600 millones y ya van por dos billones, nos delegan los fondos de vivienda, de, oye, llegó el de energía y la, 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 la ex gobernadora que no es ninguna eh, o sea cruz, es de lo mejor ¿no? que de lo mejor sí, que, que, que sí, tiene el gobierno bien. federal dijo yo le voy a chavos pero por el gobierno no ninguno Oye, pero dijo eso como chupar sí, su limbo sí, o sea suavecito ¿s- ¿s- punto com? <risa> eh, ninguno
2: y la inmediatez al día a día de este mes eh, tiene que estar todo alineado. y, que y es lo, del mañana y
1: esta señora Obviamente tiene un sistema de inteligencia que dijo, cuidado con los muchachos
3: porque... Que te pueden dañar sí, el programa. Sí, sí, sí y, y entonces ahí, el, el problema es que el gobierno federal tiene que poner tanto candado al dinero que por eso no lo el, pueden usar también manel, porque tiene un monitor, tiene la otra firma, tiene esto, o sea... Pero
1: ella privatizó eso la es. entrega de los eh, paredes solares. Yo creo que es una excelente idea. Compar- ...analizando la realidad de Puerto Rico... ...yo hubiera hecho lo mismo... ...y un paso duro...
3: ...un paso que manda un mensaje... Pues ...yo creía que eso iba a ser un escándalo... ...aquí prolongado... ...eso pasó hasta fuera del radar... ...¿cómo es posible que el gobierno federal... ...descalificara al gobierno de Puerto Rico... ...de administrar ese programa... ...eso no es, ...es un monopolio en Puerto Rico... ...bueno
2: pero fíjate tú... ...que el gobierno está de ...porque hay una foto... Con la.
3: Ella le, le regaló Rano, una foto.
2: Y al lado están lo, el gobernador y la comisión de residentes diciendo que bueno, que esto está pasando. O
3: sea, <risa> celebrando otro Eso es lo que le llamaba un spin. Sí, sí, sí es un spin. <risa> o sea,
2: a De limón en limonada. <risa> Pero... Eso es un spin.
3: Le dieron un cantazo al gobierno de desconfianza. Brutal. Brutal. Y. Ellos han logrado la teoría del spin, o sea, este, muy bien. me cuelgo en los exámenes y celebro que lo. Exacto. Eh, el otro, me cuelgo en lo de los paneles y me celebro que yo, me los dieron Yo no tengo
1: problema con el spin, digan que ustedes lo hicieron,
3: pero, pero la señora
1: está Chris Holmes tiene oh. razón. Yo lo privatizo y eso lo manejo yo, ella. Punto. Es lo mejor que hizo. Aunque ah, nosotros no le demos el spin y salgamos en la foto, tómate la foto, pero que ella se encargue de eso porque si no yo conozco a mis muchachos van, van a aparecer de esos solares vendidos a Venezuela y a Colombia algunos yo conozco a mis muchachos eso pasó en un caso que yo estuve en Puerto en el caso de educación que habían una, una de estas Laptop. laptops y aparecieron pero como cuatro mil por Florida laptops que, que se pagaron y se compraron en educación y había como cuatro mil en Florida ¿Cómo eso llega allí? Pues un milagro me imagino. <risa> <risa> Pillaje, tú sabes, aquellos años donde cuando la educación era una cosa, el Wild West, como le decía la FBI, el Wild West, allí todo el mundo estaba robando, este, eh, y eso, pero compraron como 20.000 mil para los estudiantes pobres, etcétera, y como cuatro mil no llegaron a Puerto Rico, los desviaron en Florida y los vendieron en Florida. Alguien, yo no
2: ah, Ignacio hablando de Florida. El gobernador de Santi se desinfla.
1: Oye, no, pero también todo el mundo se está separando de Trump. Va, vamos a eso cuando regresemos. Porque de Santi dijo, no, es que estoy seguro que perdió. Él no hubiera dicho eso hace seis meses, así que como que. Sí, Están claro, no, dos años y medio en el periódico. <risa> vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Se solicita donación de plaquetas para el paciente Jorge L. Ramos Pérez, paciente de leucemia que se encuentra recluido en el nuevo centro comprensivo de cáncer. La donación se puede hacer en el Banco de Sangre del Hospital Auxilio Mutuo a nombre del paciente Jorge L. Ramos Pérez. Número de teléfono 787-751-6161. 787-751-6161.
0: Este fue un servicio público de este emisor. Fuego
6: Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Tu mejor compañía en temporada de huracanes es la radio. En específico Oro 92.5 FM, la excelencia musical y Radio Paz. 810, donde ser mejor es posible. Todo lo que quieres saber, minuto a minuto, de manera seria y confiable, está aquí. Llevaremos tus mensajes de emergencia, avisos de cambios de turno en tu trabajo o cualquier información de importancia para facilitar tu vida. Solo llama al 787-751-1018 o 787-751-1380. Y tu familia de Oro 92.5 y Radio Paz 810 te apoya y resuelve. Juntos, nos vamos a preparar mejor para enfrentar cualquier evento porque somos el equipo que siempre está a tu lado, está a tu lado. nadie te cuida más que tu familia de Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM A
0: AESA
6: El Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, invita al pueblo de Dios a las noches de adoración y sanación todos los segundos viernes del mes a las 7 de la noche. En estas, rezamos el Santo Rosario, adoramos al Santísimo, reflexionamos y hacemos oración de sanación. Noches de sanación y adoración los segundos viernes del mes. Para información, comunícate al 787-646-9448 o en santuariodelaprovidencia.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Oye, como, como estamos en el Departamento de Justicia, vamos a pasárselo al ex secretario de Justicia. Oye, que hay hay ruidos ahí, hay fe. Y, diga usted.
2: Bueno, eh, la, la noticia a que te refieres tiene que ver con un, un legislador. Chu algo. Que está eh, ahora. Enfrentando una posible investigación del FEI que se llama José Rivera y él presidió una comisión en la Asamblea Legislativa en la Cámara y en su distrito hay un movimiento de construir unas torres de esas repetidoras de de, de, de teléfono y de radio de varios varios tipos de porque una torre sirve para muchas repeticiones eh, de distintas de muchas señales cosas, eh. y hay una idea de que puede ser nociva para la comunidad etcétera que propicia que él abra una una resolución de investigación sobre el tema recibe información de que a la luz de esa investigación ...que está abierta... ...la empresa... ...decide que para... ...que no haya nada que investigar... ...va a construir... ...de madrugada... ...esa torre... ...y... ...citan para la entrega del hormigón y todo... ...a las 4 de la mañana...
1: ...que eso es raro... <ríe> ...que se tire hormigón... ...la comunidad... Otro... ...la esto comunidad...
2: No es... ...pues... ...sabe y se alerta y establecen una protesta a la cual se une el legislador que representa a esa comunidad y que tiene una resolución abierta en la Cámara de Representantes la empresa se queja viene la policía toman eh, razón de lo que está pasando allí y la investigación preliminar que hace el departamento de justicia indica que el legislador probablemente ha violado el artículo 200 del código penal que establece que uno no puede interferir con la operación de una empresa y concluye que probablemente esa violación está y lo refiere al FEI yo me pongo a pensar y no yo nada más mucha gente bueno eh, vamos a castigar al legislador porque está trabajando o sea eso es bien curioso o sea nosotros lo vamos a investigar porque él va a una protesta de ciudadanos que son de de su distrito con una resolución avalada por la cámara de representantes de estudio y va como parte de su desempeño a ver lo que está pasando allí a las 4 de la mañana, para lo cual la empresa no tiene ningún permiso de estar construyendo a las 4 de la mañana.
1: Claro, o sea, que, sí, que, sí, ahí hay algo. Lo de las 4 de la mañana es lo que más me llama la atención. Por eso, ¿Por eso, no a la, eso, es, de la
3: eso es, una eso es una eso,
2: sanción, eso, obviamente evitar la protesta, pero que eso desemboque en que, que lo acuse, se vaya a investigar con miras a que hay probabilidad de que haya violado el artículo 200 por hacer su trabajo a mí me está bien difícil de asimilar mira que yo he visto investigaciones (ríe) y he hecho investigaciones pero hay una cosa que se llama prudencia y discreción y no todo lo que pasa resulta en un vuelto de tránsito hay quien va más de 55 en zona de 55 ¿verdad? y el policía lo deja sí. le puede dar un consejo o lo deja eso Yo veo es una discreción este hace un juicio valorativo de si había gente si había peligro y lo deja y dice, ah no, pero eso es selectivo Digo, no Eso usar la cabeza Y me parece a mí que Esto tiene la capacidad de hincharse Esto todavía es como una noticia Como dicen en unos medios En desarrollo y me parece a mí que no es bueno Para el Departamento de Justicia
1: Legislador,
3: muy malo para el departamento el legislador lo pone sí, y, sí, si tú sigues si sigue lo que señala sí. el licenciado Richard o sea eh, lo quieren meter preso por cumplir su trabajo porque es lo que estaba era allí protestando primero que no se obedece la va a ser reelecto la, eh, este, yo no sé si Trump va a ser reelecto de la cárcel pero yo le aseguro que si meten o procesan ese legislador por cumplir su deber.
1: Lo mejor que le han hecho es no, como legislador.
3: No, no, pero además que el, eh, o sea, el, de, el problema aquí a la, a la corta es el legislador y que le culpen por cumplir con su deber. Así que él cumpla con su deber dentro de un margen de discreción. A mí me decía el profesor Canal en Derecho Penal: este, mire, todo el sistema de justicia es pura discreción. ¿Y, y de, cómo? Mío, sí, el primero de discreción es el guardia eso está así en los libros de derechos penales ¿y por qué? porque él tiene que determinar si usted tiene la intención o si usted tiene se le fue y tiene que determinar y a veces le dan un consejo, le dan un regaño y a veces le dan un tique pues es una discreción de él este, pues aquí yo creo que al Departamento de Justicia se está metiendo en camisa de 12 varas Estoy de porque lleva un récord no bueno en términos de proseguir con casos importantes desde de la o sea de la elección en Aguadilla con perjurios por el medio del plato y no los de mandar a buscar un teléfono no se lo dio la persona imputada y entonces se le cae el caso porque no tiene evidencia suficiente pues claro yo no conozco a nadie que consiga evidencia si no la busca este y, y tiene el caso de de San Juan y yo pues lo recuerdo aquí Claro, hay hay cosas eh, para nosotros más importante por venir esta semana como la, la legislación electoral verdad que yo pues quiero tocar explicar un poco lo que hoy el gobernador no entiende eh, eh, o no o no lo explican porque yo no yo creo que él es una persona que se le explica entiende pero ha estado citando incorrectamente los proyectos y no entiende lo básico eh, pero eh, aquí el departamento de justicia para mi pesar porque saben eh, los amigos que nos escuchan que nosotros hemos respaldado al secretario que creemos que es una persona eh, buena eh, pero el el récord en, en no sustenta la fe que teníamos de, de una persona a cabalidad porque hubiese metido preso a los cuatro que juraron falso en Aguadilla y a los que regalaron decenas de miles de dólares en bitumul en San Juan y entonces pues buscar el teléfono que no buscó, y entonces pues el FEI que supone que sea un, un organismo eh, eh, que revise las determinaciones iniciales de justicia está desprestigiado en Puerto Rico. Hoy no hay eh, que demanden para el FEI, no da la impresión al país, a mi entender, a la mayoría del país, de que han sostenido sus acusaciones. ...porque se han metido en casos... que no ...entonces pues pierden los casos... ...y entonces, pues... Eh, ...se nos ha complicado la situación... ...y en un año como este que viene... ...donde votan gente... ...porque están con un candidato... ...dentro del propio partido de gobierno... ...y... Eh, ...además pues ustedes ven que unos salen... ...a ir al, a una actividad... ...pero como que no llegan... ...este... Se pierden en la brújula, así que eh, va a ser un año difícil. Y en términos de gobierno, eh, los gobiernos están débiles. Los municipios tienen un problema financiero eh, vivo ahí dependiendo de, de la junta fiscal serio. Y el gobierno ha probado su ineficacia en poder gastar un dinero que antes no teníamos y llorábamos por el dinero. Ahora tenemos el dinero y no podemos gastarlo. Esto. Y eso pues pues duele mucho porque se representa en vida. Y ahora la última modalidad, darle un spin y celebra los fracasos. Entonces pues eso es lo último que hay en la avenida. Búscate uno que te presente el fracaso como un triunfo. Pues eso durará lo que dura alguien que le ponga un alfiler ese balón.
1: Eh, una noticia positiva, los bomberos ya obtuvieron el arce en su paga muy merecido, eh, ser bombero, yo nunca he sido bombero en mi vida, pero vergar con fuego no es cáscara de coco así que son unos profesionales que literalmente igual que los policías, ponen su vida en la línea de vez en cuando y el, el, el alza que ya es ley, muy merecido que lo disfruten y, y se lo ganaron vamos a ponerlo así, no, no es que se lo dieron es que se lo ganaron eh, deberán ganar aún más esa misma persona en Estados Unidos puede ganar hasta el doble lo sé porque tengo familiares que fueron policías aquí y siguieron allá y allá pues ganaban el doble de lo que ganaban aquí y la vida era más barata. Pero paso a paso. El primero es felicitaciones a los amigos bomberos. Yo tengo una estación de bomberos al lado de mi casa. Oye, y no no pasa una semana que de noche tú los oyes saliendo en emergencia. Así que siempre hay su cosita, ¿no? No... no, no son gente que tiene que estar en en on duty 24 horas bueno, nos quedan unos 7 minutos vamos a hablar del código de San Juan el código de orden público código de orden público del municipio de San Juan que empieza en noviembre tengo entendido y pues limita las horas de expendio del licor yo vengo de, de Estados Unidos donde viví con eso toda mi vida y a las 12 de la noche eh, dejaban de servir licor eh, en, en Washington DC y ya yo sé hasta las pillerías que se hacen pues a las 12 menos cuarto me pido dos cubas libres y, y me dura entonces hasta el lunes de la mañana pero eso era muchacho pues, pues te apagan la luz y te la prenden ya tú sabes dame ah. dos, dos de esos dos. <risa> <risa> pero no hay duda que gobernar no es fácil yo tengo un amigo muy querido, Teo, que vive en la misma calle Loiza y los fines de semana es una locura. No no puedes dormir porque a las 3, 4 de la mañana hay hay peleas entre borrachos y aunque no estén peleando, hablan bien alto. Los borrachos son los borrachos. Tocan la bocina. ¿ves? Es un, un, un sistema de para los residentes bien adversarios los fines de semana. Así que el alcalde tiene que tirar una línea donde ambos se dan algo pues lo puso a las 2 de la mañana pues muy bien, en Washington es 12 así que no hay, es más, fue hasta, hasta liberal en ese sentido pero como siempre pasa todo el mundo en Puerto Rico como decía a mí el amigo Batista Sala es el país del no Tú haces algo y la gente se queja. Y si no haces nada, nadie se queja. Pues algunos políticos aprenden a no hacer nada. Pues Hay que hacerlo. hay ¿Que, ¿que va a haber protesta? Sí, pues mire. O, o va va a continuar con esa locura de los fines de semana. Para los residentes de esa calle, lo hice en el caso que estoy hablando. Pero eso aplica al viejo San Juan, etcétera, etcétera. Yo creo que lo hizo muy bien. Y en 90 días veremos. Eh, que empieza a funcionar, si funciona no hay que tener policía para hacerlo valer al principio, pero para adelante, compañero bueno el, el...
2: no es fácil complacer a todo el mundo, eso lo sabe cualquier alcalde y cada comunidad tiene sus particularidades y cada persona quisiera tener absoluto dominio de su entorno eso lo tenemos todos Eh, el código recoge a mi ver muchos otros códigos que existían en un momento dado en San Juan de distintas épocas y para distintos sitios y se ve un intento de establecer un orden más bien general para todos los sectores que hay desacuerdo porque no es lo que cada sector quería. Yo creo que no era posible complacerlos a todos. Eh, yo vivo en un sector de San Juan, tú vives en otro, Héctor vive en otro. Cada uno tiene sus particularidades. Hay cantidad de leyes estatales que aplican también a todo este problema. Y hay ordenanzas municipales que también aplican donde nos ponemos ineficientes es en poner en vigor en primer lugar lo que existe no hay los recursos necesarios disponibles para poner en vigor ni lo que estaba antes ni lo que se acaba de aprobar eso es, eso es un reto inmenso que cualquier alcalde puede tener. Y no no como digo, no va a ganar nadie 100%, pero actuó si el propio si el propio documento tiene, como lo tiene, un mecanismo de mirarse a sí mismo dentro de un periodo para evaluar si está funcionando o no y si eso en forma bien intencionada y razonable se pone en vigor probablemente se pueden ajustar aquellas cosas que no han funcionado,
1: vamos a tratar,
2: yo creo que hay que darle tiempo, seguro como residente de San Juan yo siento que hay que darle tiempo porque hay muchas cosas que han pasado que que riñen con el, el orden no no con camisa de fuerza sino con el orden normal de una ciudad, y hay que ver hasta dónde vamos a llegar, esa es mi manera de verlo, oiga, dale tiempo.
1: Oiga, y usted que sí fue alcalde, me no, imagino pues, que se presentó en
3: 1989, muchos... la fiesta de la calle San Sebastián, Ay, verdad, verdad. entonces antes, pues esto es un conflicto, alguien me dijo, el que se mete en eso no sale vivo y yo le digo, sí, porque te matan los dos de los dos lados eh, que, eh, eso quiere no, decir que, que vas bien que, sí, a veces eh, pues yo tuve que tomar la decisión de arriesgarme y decir, mire eh, aquí no se pueden entrar carros viernes, sábado y domingo porque ponen esos boom y temblaban las mesas Sí, en las sí, casas, sí, yo sí, estaba allí y de los, sí, Este, sí. y entonces pues hay que hacer una labor de explicación, hay que buscar a ver si se puede lograr consenso aquí hubo unas áreas en que hubo unas propuestas de las minorías que quisieron debieron haberse considerado y ese asunto de que en los hoteles va a estar la policía viendo a no, ver no, si tú eres si, eso no va a pasar. Si, si tú eres huésped o sí, no sí, huésped. eso, eso no eh, va a pasar. Eso, quien, quien lo escribió no ha estado allí en la calle. ¿Cómo tú vas a estar cuestionando a la gente en los hoteles? Usted es huésped aquí si no, no puede beber, qué sé yo, qué es eso. Eh, <risa> antes la, las zonas hoteleras se clasificaban exentas para evitar ese tipo de implementación que no es administrable. O que no es perfecto ni hay cosas así, pero. Eh, yo tiendo ¿verdad, a saber que de ese asunto uno no sale fácil, pero que entre la duda, pues el que vive allí con su familia tiene normalmente que dárselo una preferencia, porque esa es una existencia. Si no hay que declarar, por ejemplo, hay un sitio aquí en, en Cupey, que es una zona de almacenes, y allí no hay vivienda, pues allí se, ama, se puede amanecer, pero entonces clasificar eso pues no es así de fácil. Eh, pero eh, yo creo que pude y puede allegarse unas enmiendas de las minorías y que no se vea ninguna base impositiva, pero nunca un código de orden público que tenga que definir las fronteras entre los intereses
1: ¿verdad? de
3: los residentes y los de los negocios, a veces lo hemos logrado. Porque hay gente... De, o sea, y tú no puedes tener una guerra entre los residentes y los negocios eso eso no funciona así. El lograr acuerdo entre ambos es para mí la mejor opción y lo logramos. Y entonces, como dice los compañeros, uno le da un tiempo y a la ver, práctica si no, te va a decir que es un disparate tener gente en los hoteles y meter la policía en los hoteles. Eso no va a pasar. Eh, eso eso, no, no, eso no, no, es un no, disparate. Locura. Pero eh, el buscar un margen de entendimiento entre los ciudadanos residentes y los negocios, es parte de la función de gobernar si usted ve en Europa muchos de los negocios están en el primer piso y la residencia
1: arriba eh, eh, en Arriba. La Luisa y,
3: sí. a eso mismo. y en Boston pues se ponen unas horas también y, eh, eh, y la gente se ajusta su conducta a eso y también pues tienen unas, unas bases de escape, los hoteles eran una, una persona y cosas que no es, eh, negocios que no estén en áreas residenciales pues se puede clasificar pero ese es un área que ningún alcalde, que los alcaldes cogen mucha prensa pero no la que es buena porque siempre va a haber conflicto y entonces pues la minoría tiene el deber de aportar a la solución que es una convivencia urbana que No es fácil, pero es indispensable.
1: Y habrá su conflicto, pero esa es la vida. Lo peor es no hacer nada. Oye, pero así la gente se queja. Si no hace nada, se quejan. Y si hace algo, pues es peor. Entonces, no, implemente eso. Si funciona, mejor. Si no funciona, pues el tiempo de cambiarlo. Pues cambia. Ahora, estoy recibiendo, o yo, yo oigo mucho la radio, mucha gente. Ya se quejan y, y no, no ha sido implementado que la economía se va a destruir. Mire cuántos palos se venden después de las 2 de la mañana. Eso es una industria, eso no es este, suavecito. El problema es el cambio aterra a los puertorriqueños. Me lo dijo Batista Sala hace 40 años. El cambio le mete miedo a los puertorriqueños, por razones históricas, lo que sea. No, implementala. Y si no funciona. Pues se busca otra cosa. Señores, con ese pensamiento de cordialidad, y vivencia entre diferentes sectores de San Juan, nos vemos.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.